0: 大家好，我是今天的主持人小虎文。那我们上一次啊邀请到江继云老师来跟大家聊聊，哎，他原来是有一个离职计划书。那我们今天呢就要呃，我们就是等于是续集啦，我们要跟大家聊，那我们要怎么去准备自己的离职计划书呢？然后去过我们真正想要过的自由有。开心的人生。嗨，大家好，我是江静
1: 云老师。刚刚、hey, 小虎文讲到，我们要做一个离职计划书。哎<笑>、欸，现在很多人都在做这件事。欸
0: 老师，我打岔一下，你真的是看到麦克风，你的声音变不一样。对，因为我们当老师嘛，我以前在
1: 上课，对，我以前跟同学讲啊，我如果那一天是要上课的，就是那一天，因为有的时候去学校可能是没有课，你会去学校。可是如果那一天呢，我是要去学校的，我就 set 好，你就会看到我那一天穿得比较漂亮。然后我一上台，我就说，我一起拿个拿起麦克风，我知道那个就是我的舞台了
0: 。我好，好喜欢那种仪式感哎、啊<对>欸，我今天就是要去，就是教书。对，我飘飘亮亮所以我我只要是要
1: 上课的那一天，<对>我我,我要上讲、嗯、讲台，我,我知道我就是有一个舞台了。嗯、今天我有个麦克风，嗯、我有个舞台。我会把我自己称职的演出，因为我觉得你看，就像明星一样，哎，你看有些明星就发福了啊，然后声音变了什么的，哎，我觉得我就不行哎、欸，啊、你会觉得我要求很高，不是不但是这是你们的工作哎、欸，是是作欸、所以你要保持好，嗯嗯、所以我只要是拿到麦克风的<好>那一天，我就会
0: 不一样。老师，那现在麦克风就在你的嘴边，<笑>我们要听歌了。老师，刚刚不是讲要
1: 做一个离
0: 职的计划书吗？書那我觉得在这一边呢、啊
1: ，嗯、可能我们上上次讲到金钱嘛，为什么很多人明明对这个工作很厌世、不喜欢，嗯、喜歡为什么不能离开？哦，因为我刚刚<錢>不是讲，对你自己离不开下的工作就是钱嘛。
0: 第一个最怕了，真的，对，然后在他知道，那我如果不做的时候，我要做什么？这
1: 个最件最重要两件事，第一个是我没有钱，第二个是那我没有钱，我离开我要做什么？好，那所以我觉得最单纯，对，我们就从这两件事，钱跟离开后我要做什么事这两件事情来规划。好，那所以在这边，我们自己必须要要去认清事实嘛。我现在我就像是一只驴子。然后呢？嗯、啊，那个主人在我前面绑了一个眼前，然后是，辛苦的
0: 上班族、啊、主人呢，在我的眼前绑了一根红萝卜。嗯，然后那个驴子想说，嗯、哦，我
1: 对，所以他要吃他就跟着主人一直往前走。那对所有的上班族来讲都是一样啊，因为我们说过了，你的主要收入来源就是薪水。那所以呢，老板就给你一个红萝卜在前面嘛，嗯、你会看到那个红萝卜，嗯、你会知道如果继续安稳的工作，嗯、我可能我会能够有这个薪水，嗯、好。得到我要但是呢，现在问题来了，嗯、我。我觉得大多数的人啊，为什么他赚到的钱、嗯、到最后，明明我拼命赚钱，我就是要存到一笔钱以后我就能够离开了嘛，至少我换个工作什么我也没有压力。嗯、但是我觉得在这边呢，我们上次有讲到，赚越多你会花越多。我要讲最重要的那个赚钱的两个组合，嗯、大家要把它记住，<对>老生常谈。Okay, 好，但是。
0: 好，我我<知 S 1> 耳朵，耳朵你不要，你耳朵等一下
1: 突然关起来。老
0: 师，这个我已经听过一万次
1: 了，<好>一定没有，好快
0: ，我要等下磕在我的那个墙壁上。它叫
1: 做开源加节流，嗯、第一个，嗯，储蓄加投资。嗯就这么简单，两个组合来老生常谈了，好，大家来转台了，没有人想听了，没有了。我们再
0: 开源，储蓄投资好。那我们现在先回过
1: 来，为什么老板明明给你了这么多，也不要讲这么多了，好了，至少可以温饱的钱了。好，那为什么你存不下开源？大家赚到了钱以后，我跟你讲。都没有储蓄，储蓄。巴比伦富翁讲，你想要变有钱，第一件事要优先支付给自己，你就练习，先从十分之一开始存，你一定要存下钱来，你一定要存下钱，你不要急着把钱都往外送，送给别人。那现在我觉得大家的问题就是在于物欲太高，你看到别人有这个买这个好多钱，一直花，一直花。
0: 哦，就是太会花钱了啦，就是开源没办法开得很开，但是然后呢又没有把钱储蓄下来。老师，你是看以前的很多的学生吗？没有然后呢，储蓄加投资在
1: 好，就算有些人他有储蓄了，储蓄我觉得是呃要把它分，储蓄它是有目的的。大家都以为储蓄，小时候爸妈都叫我们要储蓄，你要存钱存钱。他们自己存了一辈子，没有变有钱。那我们发现，我们存了这么久了，嗯，出社会了，在江湖那个翻滚了那么多年，发现嗯，好像也没有真的变有钱，你知道吗？储蓄的功能，爸爸妈妈只有叫我们存，他忘了告诉我们储蓄的功能。第一个，作为紧急预备金，遇到问题的时候，你可以拿出钱来，你不会被挤垮嘛？你不会因为没有钱，你你就没有办法解决它。第二件事情呢，他要做我家庭计划的基金，好，就是说我可能要买房子、买车、子，好，然后买大型的家具，这些都要钱，或者是出国旅游都要存一笔钱呐，好，储蓄的功能用来支应这些家庭计划的资金。第三个。叫做投资，很多人的钱存起来以后，为什么没有办法变大？哎，奇怪，为什么人的钱有复利，为什么我的钱没有复利？我跟你说，钱我们有一部分是存在银行，是当做紧急备用金。我们不要嫌对的利息少，因为它随时可以动用。因为有必要这样做。如果你的钱存在银行我们刚刚讲要创造复利效果，你存在你存在银行哦。它没有复利效果，它还有那个进食的效果，通膨，钱会越定越饱。所以你接下来你要去找到一个投资的方法，而且这个钱投资你要用在对的地方，因为市面上有很多投资的方法，有些是要快速致富。我跟你讲，来得快去的也快，因为真的啦
0: ，没有，因为我因为我不会这样笑，是因为呃，我就我所知，很多人他学投资就是。呃、投资两个字，我们可能要定义、那个叫投资，很多人以为投资就是对，对嗯、或者说就是接近于赌博了。<对>就是我要在很短的期间内，哎，比如说我知道什么内线消息呀、啊，嗯、然后我赶快就是呃花全部的,的钱，然后什么时候要买，什么时候要卖。我讲实话，我很多男生朋友他们学投资是想要比较短期赚、嗯、价<格>。我知道了啊？那我们刚刚讲嘛，嗯
1: 嗯、那当当你开源努力赚钱。然后节流，嗯、对不对？哎， A, 就就是要开始把一些钱，<对>你一定要留下来。<对>然后呢，后呢你才有办法有更多的钱去储蓄，然后,然后才会投资。<对>那你才会开始，嗯、<对>就是你能够慢慢的去离开那个。那、那个驴子才有办法。嗯、那个、那个红萝卜是你自己存起来的，<对>你不是说老板每天给你一个红萝卜，嗯、或者我们现在叫做每个月给你一个红萝卜。<对>然后呢，所以你就、嗯、就变成月光族、日光族都花完了。嗯、那你要留下来，然后呢再去拿去储蓄嘛。然后呢，而且你要留下来更多，嗯、就是吃更少，留更多，嗯、然后去储蓄，<对>你才会开始迈向你的财务自主的人生。那所以我们刚刚先讲了这些的重点，开源加节流，储蓄加投资。那我们刚刚不是讲说，我的离职计划里面第一趴我要先把钱给弄起来嘛，我才能够离开或者是换跑道。好，那所以在这边你自己就必须要个计划了。你要知道，那我们投资的目标，我我你要拟定一个你的投资的目标，你要多少钱啊？例如说，我要存到一笔多少的金额。
0: 对，嗯，我每年可能要怎么过？需要多少的钱支应？哈，钱。所以
1: 当初的我就是我一个离开校园的十年计划嘛。那我在这边，我就想说，那我呢，想要就是有一个被动收入系统，因为那时候很流行纯股，啊，纯股票零股利嘛。哦，股利嘛。对，我一百零四年，其没有，我真的投资是一百零四年。那我刚刚要讲，我等一下再讲，我要提早离开。好好，所以我就你第一个，呃，我要离开呃，那个我的工作，就是有多一个选择权的的机会。那我嗯嗯，对，那因为我那时候我要跟大家讲，我其实也不是冒冒然我就进去投资，我大概花了半年的时间，我大量阅读好多好多投资理财的书，果然是研究型的人，价值投资、纯
0: 股很好，适合我。但我讲实话，我很认同哎。因为就是投资的法门其实很多种，像我刚才稍微提一下，就是我认识的朋友都是做一个短短期的价差，我觉得那是他们选择他们的方法，但他们要去承担更大的风险，嗯、所以我觉得要了解自己的性格，<对>然后决定呃用哪一种投资法。嗯、那我也常常听到很多人跟我说啊，我不知道，然后我就想说，那你就要花时间去学咯。然后我就大量阅,阅读以后，嗯、我就发现，哎，有很多纯
1: 股的老师，哇，他们一年存一呃两百万、三百万的。人大有所在，嗯、那我就是一个，<对>我本来就还是要专心在我的本业。<对>那我投资只是我的副业，嗯、或者是用额外的时间来做的事情，<对>它不能影响到我真正的工作。<对>所以我觉得纯股对我来讲是一个很好的方法。嗯、所以我就设定一个目标，嗯、我也不急。我跟你讲，嗯、我就把它设定十年，<对>你看我合理吧？你看我这个人也不是说什么一年、嗯、两年、嗯、三年，嗯、没有，我设定个十年<对>离开校园的计划。嗯、好，第一个、嗯、叫做<对>我，那我我现在呢存股，我想说我。如果存到跟年薪大概差不多一百万，嗯、我以后建立一个被动收入系统，我存股了以后，我就可以安然的离职，<对>然后他就会好像我领到每一年都会领到，嗯嗯嗯、人家是年年领月退俸，<对>我是年领年退俸，嗯、再除以十二就好。对，然后我给自己的时间是十年。接下来就是要叫做方法了，我要用什么样的方式去达到我的目的？所以大家呃，听众你们自己要先想好喽。你自己第一个要拟定你的目标，金钱的目标。嗯嗯，第一个
0: 先是目标了，我们要先先把它整理出来，我到底需要多少的钱？因为每个人的需要的物质，还有他目前的负担都完全不同。其实如果你住在中南部，搞不好三
1: 十万就可以了耶。
0: 我觉得说不定很多人绰绰有余，好吧？还有又不用什么吃，然后也不买什么名牌，其实很简单的。不是说
1: 我我一年要负担这么多，因为我还是有家庭啊，我还是会有做很多的事。对对对对。那我们老老实讲，我们很年轻，我们那个对，我们要离开，我们也不是说叫的大家说啊，你要过着台语，你听得懂吗？拆孙孙，过呃捉襟见肘，然后拆孙孙再过日子，所以你可以定高一点啊。我我并不是说哦要退休，你要定那个。很很让自己很辛苦的那种数字，
0: 而且我觉得大家那个计算机可以拿起来，没有了，用<对>用 Excel 表就可以。因为其实如果你有这样一个计划，嗯、你要去注意到复利这一件事，对,对它基本上呃很多的金额，你再把它投进去，它会越来越好
1: 。大家要记得哦，你们的目标、嗯、时间很重要，嗯、你是要每年去减，嗯、你你是要给自己三年、五年、十年。那有的时候，你既然叫做要有一个叫做要呃离职的计划，很多人把它设定叫做一年两年，我觉得太难了啦。我我觉得我是一个务实的人，因为你现在已经太
0: 对，你太痛苦了。但是有心吧？
1: 我觉得你定个什么一两年，对，卖乐买乐透那个，我觉得呃，其实不要了，几率太低。好，我们也许等一下有机会再讲乐透这件事。好。那这里呢？好，接下来的方法了。那方法我刚刚讲，我就去阅读了很多老师的书，嗯，对，所时间后来，我在这过程当中，我也不断调整，后来就我就找出了一个自己的方法，就是我找到股价，好，我先用月线，我一定要找到体质良好、获利获体质良好、获利稳健、正派经营，而且未来发展前景的公司。对，就是巴菲特四大原则，对，老师要归纳出来。这我都跟我的师傅学的啦，巴菲特，好，学了很多。房间还有很多啦，我跟好多大师们学。那那我就知道了，先找到好公司，再来。价格很多人都不知道什么时候该买，什么时候该卖，这个是问题了，对不对？老师讲
0: 到这个是很大的重点，因为我一些朋友就说他被套牢，我就说你可不可以把整个的那个呃，他这几年跟未来的趋势全部调所以在这边很重要嘛。
1: 你为什么不知道低点跟高点什么时候买？如果你完全不知道这个，就很像是你要交一个朋友，你要交个男朋友，你要看这个人个性好不好吧？他的个性如果很温驯，你可以；可是他的个性。暴跳如雷，然后呢？阴呃那个阴晴，那个、阴晴就是对阴晴不定，阴晴不定了。你<为>你抓得住他的性子吗
0: ？哦、因为呃，我记得这几年就是也是蛮流流行所谓的无脑存股法，<对>然后我有些朋友就会说，哎，反正他现在就是乖乖的买。几只就是定期定额，我说很棒很好啊，但是我偷偷跟你说，就是、这你讲这个股票，<对>它有低点，那低点是你、嗯、应该要多，可是通常那时候没有钱了<对><笑>。对，好,<笑>好啦，那那对，好，那是我要
1: 讲嘛，<笑>那我就会看长期啊，好，我我就这个好公司不行哦、啊，嗯、因为我要预测它大概什么时候。买的才叫便宜呀，那什么时候卖可以卖掉啊？巴菲特他讲最简单嘛，别人贪婪的时候你要恐惧，当别人恐惧的时候你要贪婪，这个意思就是叫做低买高卖了。啊，巴菲特呢跟刚刚一样说你要低买高卖，就跟我刚跟刚刚我说的致富的两个组合，开源加节流，储蓄加投资。大家也不想看他的书啊，大家也听了就说那个低买高卖，我也知道按这个老头子在讲什么废话。所以他讲啊，别人贪婪的时候。你要恐惧，别人恐惧的时候，你要贪婪，讲的就是这个原理。好，那我怎么知道什么时候贪婪，什么时候恐惧？就是你要低的时候买，高的时候买。所以你就要去看，哎，它，你你，我会先用月线去看，他过去月线大概可以看到十年的价格。哎，如果好像很像心电图会上下上下，但不是不是那么神准。对，但是大概就有这种感觉，或者是很像潮汐，会有涨潮、退潮，会有这种周期，你就把它纳入口袋名单了，因为是好公司。然后再来，你要买的是用周线，因为周线大概会可以看到大概两三年的价格，那符合现在的状况啦。好，然后呢，再你就会去用周线去看，然后当它的价格，你就看嘛，心电图、心跳来到下面差不多的地方就可以啦。那这个时候也许可以再配合。就是用 K D 线，轴 K D 线，如果来到低于 20， 好，然后黄金交叉，哎，你大概就可以买，买了继续跌也没有关系。如果你有钱，你有没有听过逢低承接？好
0: 了，你就继续逢低承接啊？没有，买继续跌你也 OK。可是这个这个是还是有钱，对你要选对那个股票。因为我有听过有人也是这个观念，就是我觉得它是，就是譬如说你刚才讲，就是它有很多元素，你要全部。呃，你要全部把它列出来看哦，<對>因为也是有人曾接就接到，就是<對>就是，呃，就是突破十八层地狱了對。对，對<笑>我有听过这样的、啊。可
1: 是因为永远都不知道，例如说你在去年接的，都<對>在二零。二零年三月，新冠肺炎没有，这两次跌都是都是跌到十八成低于，就是他已经来到了历史相对低点，可是大家一样无力继续往下掉下去，嗯、那个就是你讲的、嗯、那个、嗯、那个
0: 就是黑天鹅，我们没有办法去确认的，对。对，呃，因为我刚才讲的比较偏向于，是因为有的他就是这个股票它的体质不良，啊、这个不行、啊。对，这个时候你就真的不能往下承接。良好获利稳
1: 健正派经营未来发展前景的
0: ，对，对对对对，所以就说这些一定要。把它印出来，而且你说那些人为
1: 什么会接到了以后呢？就会往下无力跌到十八层地狱。他一定都是去听人家讲这次会会对会长会长，人家都已经把它涨到天空上面，然后骗你说还要再涨一倍。你去接了以后，当然是无止境的往下坠落。好，所以我觉得在这边我们还是要认清这个公司的本质，它过去的价格的走势。好，那也许你就比它大概前一次的低点。第一个，很多人都想买在最低点，嗯、不要啦，很难呐、啊，永远不会。嗯，嗯你就大概高个零点五一块一块五的价格去买，然后呢，等到它涨到比上次的价格呢。哎，上一波好吗？涨潮嘛，那我稍微不要涨到最高，我大概、嗯、大概第一个一块、一点五块、零点五块，嗯、我就卖掉。嗯、那你这样掐指一算，大概会有三成，<對>但不是每个都会有三成，嗯、那也许有的股票的股性就是四成，也、嗯、有可能是两成，你就知道它的性质嘛。啊、好，那当你买在历史相对低点的时候。嗯你的我我有买那个一定会配发鼓励的，好，殖利率大概可以用百分之五到七。嗯嗯嗯、那买到了以后，我都说<對>我的投资的方法叫做先求不伤身，<對>嗯、再求疗效。五洲制药广告，哦、你看五洲制药，感谢我每次都帮他打广告。嗯、好。这个意思就是说，我买到了以后，我也不知道它什么时候会涨啊。我刚刚不是讲，我看到它循环，就是大概一个 cycle， 说不定一到三年、两三年嘛。我买进了以后，哎，我就报着了。然后它也许就配发五到七 percent 的殖利率，鼓励给我。那我买到，我领到了以后哦，我一块钱都不会花，我会再去把它买免费的股票。它将会从金钱变成资产，而且是会对没有错，这才生钱的资产哦。
0: 这个才是重点，然后这也是他所谓投资的奥义。<对>因为之前我有问一个、嗯、呃基金的老师，他就非常的严明讲，嗯、他自己觉得现在很多的基金组合都有问题，嗯、因为所谓的投资还是要复利效果<对>才会越来越大，但很多人把呃，譬如说这个区间赚到了钱，他、嗯、是。给你，让你觉得有现金呐。他说不错，对，可是你知道吗？在台湾会
1: 有个问题，就是巴菲特他做的做法，就是你刚刚讲的，我现金我也许不还给你，然后我帮你让我的资产在增值。但是在台湾，如果你没有看到这些，很多人会觉得说，哦，你的公司没有，而且台湾大家不愿意做长期投资，这个是比较麻烦，没有办法，因为美国的体制体制跟我们台湾是不一样的，他们的税负非常高，他们像台湾就是我们。我们只有呃正交税交易的税，我们没有正所税。你赚到的钱你要课税，嗯，美国很重，所以他如果卖掉，他如果例如说他没有放个五年十年，他卖掉会被课很重的税。我觉得差异是在这边
0: ，因为还有一个我刚才可能没有说清楚，就是你拿到这个现金后，很多人以为说哦，这就是我投资的货。得。那我告诉你，好，那我对最最主要我解释就告诉你，就开始笑了，好。
1: 然后呢，再来，我如果今年没有涨，嗯、我就领百分之七五到七的股利，嗯、再买免费的股票，嗯嗯、我里面已经有免费的股票喽。嗯嗯嗯、然后明年没有涨<对>没有关系，我再买免费的股票，好。后年他如果真的哇如愿涨了三成，这个三成以后很多人会全部卖掉。我不是，我会把我就是能够收回本金的张数的钱卖掉，收回所的本金，留下来的叫做不用钱的。所以呢，五张呃，举例来讲，如果四成来计算，你就是买四张卖三张，留一张不用钱的；买八张卖六张，留两张不用钱的。好。那剩下来的钱，我又耐心等待，如果有股票来到历史相对低点，我再进场买。那所以很多人说啊，老师，那你这样等很久啊？对呀，啊，我问你，如果你是养你，你是在海边养鹅啊的人嘛？在海边嘛，你要养鹅啊？你我们刚刚不是讲说你会知道有潮水，要有涨潮退潮。你现在涨潮了，你要下去吗？不会嘛，你总知道你要离开啊。等到它退潮，你才会下去嘛。涨潮的时候你要离
0: 开啊。我们要有一个画面，你看，如果好吧，就是科拉式的。好，但我但我了解了，而且这个就是呃，有真的讲了一个很大的重点，就是你要学会等待，然后你要涨的时候也是啊，涨
1: 的时
0: 候也是。我觉得好像这个心态就是呃呃，刚才讲到有我们会比较偏一点，对，而且我们愿意就是
1: 慢扎实。
0: 这个我跟你讲，乍看之下很慢哦。刚刚你不是讲讲到复利，你
1: 不是这讲
0: 到，但是它。稳定会就是像我会觉得是每年都有一些年终奖金的感觉，我就觉得哎，我这样比方我在这边
1: 啊，我为什么投资可以很安心？进可攻嘛，退可守，我先有鼓励，进可攻，我有三成，然后所以透过这样的方式啊，你看你有没有刚刚有没有听到个重点？我都嗯在存免费的股票，三成涨幅我就留下来变成是不用钱的股票，然后付就是对我的鼓励买的。鼓励我会再去买免费的股票，嗯、那因为我一直在存免费的股票，嗯嗯嗯嗯嗯、现在股市股,<对>股市里面涨或、嗯、跌跟我有关系了吗？外、嗯、边不能，<对>嗯、然后再来他还会配发五到七百分的利、嗯嗯嗯、利息呃利鼓励给我我根本不用担心啊，所以我就是这样，我可以很安心的。为什么很努力的工作，不用担心他？对，那我就 app 设定啊，都不用钱的。雅虎哦，很多都有免费的设定，价格到了他就叫你通知你啊，你有钱就买，没有钱你就哦好啊，祝福你啊。开价格到了，你就卖了，卖了以后呢，好，你就收，你就中了三层不用钱的股票在股账户里面嘛。他如果继续涨了以后，你就祝福他，你就跟自己讲，我眼光真好啊。按啊！你至少有留下免费的啊，你就可以做得很好。对。所以刚刚不是讲为什么有时候有有时候有些人都说奇怪江老师，为什么你的投资啊，你都有复利效果？骗人的吧？股股市对你比较好，为什么？不是啦，我是开玩笑的。因为
0: 呢，在这边我
1: 有我把我领到的股利赚到的价差，我全部都把它变成免费的股票再存下。但是很多人啊。常常就是我领到了鼓励，出国买包包、换手机就没有啦。没
0: 错，我觉得这是一个心态上的认定，你就马上想说，哎，这是一个免费的股票，哎，赶快再来好好的运用它，所以，我为什么不会
1: 过得很自在？你看，我也不会每天心慌慌，我不会去看盘啊，我要教书，我很忙碌的人呢。所以，我觉得在这里就是一个心态，你调整好，然后再来。所以，你看。你你你看，就是我把我的每一张股票都当成一个小套房，那你看呢？我存的小套房越多，我是不是可以领到的鼓励越多？同一间公司，如果我买了十二张，那我十二张是不是会领到十二份的鼓励？那我摊提到十二个月，是不是也是那个股市里面的收租那个小收租婆？对，就是小包租婆啦，每个月都可以领到一包租婆一次的鼓励嘛。对呀、啊，那你如果你把你的股票当做是一个小套房，嗯嗯嗯、你就会很爱它，你不会轻易的要去卖掉它。<解>我现在要做的事情，我就是一直存股票、存股票、存股票。巴菲特他说过，他说，<對>嗯、股股票呢，股市或股票，它是一个体重计。嗯、为什么体重通常会越来越重吧？<對>会越来越胖。对啊，好啦，
0: 不一定啦，对，希望期待啦。是不是？
1: 当你的股票的数量越来越多，是不是就就等于他讲的棒车的意思啊？因为你的资产会越来越多。那所以刚刚你不是问说，呃，我们为什么我的方法大家会觉得很棒，但是会实行不了？对，因为你刚刚讲很多人做短线嘛。那听到江老师的方法，我好像很不错。但是呢，哎，姜老师，我开始实施以后，我发现问题来了。人家别人哦，一直涨停板就百分之十，哎，你有可能你一年才领到百分之五或百分之七的鼓励，你的太慢了，嗯，懂吗？就是我觉得很多东西，当你这个东西，有些东西就像你种树，你总是要种个两三
0: 年，你才会。开花结果，种稻子也需要半年吧。嗯。但我觉得刚刚老师你举的那个例子非常好，就是你其实是把这些股票当成是你的小套房，<对>然后你看你买这么多只，你就把它每个就是把它每个月当成收租的概念，啊、因为你的想法跟设定完全不同了。对,对，那因为很多人他就是像我们刚一开始聊的，他就觉得哎、欸，投资不就是投机？嗯、所以那个心态是我觉得因为落差很大，就有不一样的呃<对>投资的策略，但是相呃相同的，我们就是像。看目目前的结果，我觉得老师的结果都是稳定踏实啦。那个股
1: 灾来的时候，我也一样跟大家一样会资产会减少啊，会被影响啊。等到股灾结束以后，我的那些被套牢的价格是不是又上来？然后我资产又领到鼓励，我资产又增加。所以我相信巴菲特，他就是透过这样的方式。你要一直时间拉长，你就会看到你的效果。嗯，好，那我们现在不是先讲完投资的部分，钱你想要离职嘛，转换工作嘛？对，<好>嗯、第一个就是钱的部分，嗯嗯、第,第二个就是你、嗯、那很多人怕退休之
0: 后或离职之后，我到底要做什么是找什么？对啊，第一个就是钱的安全感，<對 S 1> 我们现在计划好了。<對 S 1> 第二个就是，哎、欸，那我现在离开现在原本的舒适圈喽，嗯、或者不<對 S 1> 不舒适圈、啊，<對 S 1> <笑>就是习惯的地方，那我就。接近，我要接近九九魔咒。那所以在这边，我
1: 刚不是讲，哎，要讲个第二趴。我本来是十年计划，结果我在去年七月三十一号，我就提早提早计划。然后为什么会做这件事情？就是我那时候一百零四年决定要离开嘛。那算一算，可能要等到一百一十四年。哦，好久啊。然后对，然后结果呢？我在一百零七学年度的时候，我遇到一个好可爱的大一的班级。大一新生，然后就一直鼓励他们。然后呢，有一天鼓励鼓励，我想，我一直鼓励他们，为什么不不把对他们的鼓励当做对自己的鼓励？我就心里面，我也没有跟别人讲。我通常计划都不太会跟别人讲，默默做。我就呢下定决心，我要跟他们一起毕业。我就决定这是我最后的
0: 决定，这是对同学不知道。那
1: 我就跟我自己讲，好，那这就是我最后的大学四年的时光了。我不要荒废我大大学四年的光阴，我一定要做出让自己觉得很感动、很开心的成果。所以我刚刚不我讲了吗？我说的绩效都是最好的，我想要让。我以后离开，不要有人说姜老师，你就是炒股的老师啊，你就是要去炒股，所以你都没有心思用在你的绩效上、你的工作上面。错，嗯嗯，我就是最杰出教学最杰出的老师，然后也。对，然后反而更加的<对>加倍努力，线上教学标杆的老师，<对>我指导的社团得到全国第一名，嗯、然后我的学生比赛也是全国一直都在得奖，嗯、我就是不想让我自己后悔。好，那所以呢，我在一百零七年度我就遇到了一个班级，嗯、所以我就跟他们一样努力的投资理财工作之后呢。我在去年、嗯、好，就是他们毕业了，嗯、我也跟着他们一起毕业。嗯、好，那我现在不是提早了三年毕业吗？嗯、我的鼓励去年就领到七十万，嗯嗯嗯、我投资七年领到了七十万鼓励、嗯、
0: 对，呃，对，啊、然后再来，我要离开了嘛，
1: 对不对？好，那我觉得离开的自由，它真的是无价的。有很多人就看到那个红萝卜钱好多，我不离开。就是啊，好像其实薪水也不错，好食之无味，弃之可惜，又离不开。对对，然后我就觉得，我爸爸那时候也很担心，说你社会，对社经地位那么好，又那么多钱，你为什么要离开？我就说自由是无价的，我就是想要离开。好，那所以呢，接下来我是不是有三层的钱还没有补足？那在这边我就跟大家讲，你们真的要离开的时候，你们要开始为自己的副业。做准备，你们开始做斜杠。我在四五年前，我本来以前最想要学的是广告设计类的科系。爸爸说那个没有钱，来去读商科。我们就读了商科，所以我就开始学画画。然后呢，我中间过程，我就开始学画画。那那时候，因为我有有要离开的准备嘛，我就想，那我如何把兴趣从零变成一，就是商业化？我就先，我又去。去职训局学了赖贴图的课，嗯、动态对 Photoshop、Illustrator 学，对，然后呢，我就除了。怪的贴图，大家可以看一下，叫做女大生 Jessica，、嗯嗯、然后对我就
0: 弄学生的生活的贴图，好，
1: 然后再来呢，我就开始呢理财了，然后我就觉得哇，大学生，刚刚不是问到，嗯、你看到那么大、嗯、那么多大学生，他们变有,有钱吗 ？Sorry， 也没有，他们都那么优秀也没有，嗯、我就开始觉得这样不行，<对>我就写了一本很浅显易懂的，叫做自己养会下金蛋的鹅。
0: 我有那本，对我被我朋友借去看了，因为我觉得就是大家都不知道鸡
1: 生蛋，蛋生鹅长什么样子啊？然后，对我蛋生鸡啊，我跟他讲蛋不会生鹅，
0: 蛋生好鸡生蛋，蛋生鸡
1: 。然后那个蛋是怎么生出来的？复利，大家很多书都只是都用个表格看不懂，我就直接用最浅显易懂的方式画题出来，具体化了，然后呢，我就开始出了这本书。后来我刚刚不是有讲说，读者就希望我有有人就希望我能够分享，所以我又除了波段纯股法，让我滚出千万退休金。刚刚那个波段要怎么去看？可以看这本书哦。我连那个记账的方式，我真的就是一五一十
0: ，嗯，写很细。老师写的很细啊，而且连你的隐私我都公开。然后呢，我就是
1: 要希望大家跟我一样啊，就是你没有金钱的后顾之忧，你就可以充分的去攒分攒。展现你的天赋，展现你自己。我很喜一句话，他说：“你能为自己与世界所做最好的事情，就是完全发挥你的天赋。”嗯，对。那所以我在去年已经最后一年要离开了，我又出了一本给儿童看的，因为我觉得很多人理财素养都没有，跟着晴晴学生活理财。然后在这边呢，我在毕业前，我学画画，我也会。就是画图送给朋友，嗯、然后再来，我又出了三本书，<对>我开始斜杠了。好，嗯、那我是不是就可以很勇敢地离开？嗯、我不会像很多人会说<对>啊，我离开了，我也不知道怎么去做，<对>或者我非要等到我的目标完全达成，嗯、三年后我的青春又不见了。<有>所以，我现在我觉得我鼓励大家，就是你大概准备七成。就可以，然后三成就是透过很多人有很多的梦想吧，嗯、你好想做的事情，嗯嗯嗯、我透过我梦想的这些事情，我不要再被我的工作绑住了，<对>我也可以去展，嗯、就是追求我另外一个我想要的这个想做的事情。<对>那像我就是我现在会去，嗯嗯嗯嗯、我开始出书了啊，好开心，我有出书这个副业。嗯嗯然后呢，变成了我另外一份的收入来源。那我会去演讲、做教育训练等等的。这个我跟你们说，出书赚的钱很少
0: ，你们要有心理准备。好，对。不要想说要出书，但他的附加价值就高我可以为社会带来一点
1: 点的价值。如果能够透过读到我的书，改变他的观念，我觉得这个就是我最想做的事情。我觉得他的价值无限大。所以在这边，<对>我就可以能够去做薪，薪水少，收入少。好，付出跟收入不成正比的这些事情，而且我可以甘之如饴，我会很有热情的去做它。那现在有很多人在工作上面就很厌世啊，每天哦就是过着浑浑噩噩的生活。对，那如果你如果你这辈子都不开心，你回你等到你要合上眼睛的那一刻，你会不会后悔？会，那我现在呢？嗯、我哎，老师讲，我很喜欢教书哦。我教书真的是同学们，我,我的课都是秒
0: 杀。我现在，我现在有感觉的出来，老师真的是有好多东西运运对，然后学生都很爱
1: 我，我我也,我,、嗯、我,我也很爱我的，我我,我的,我,我,的我的教书的事业，嗯、但是。嗯我是双子座，嗯、一个工作做十七年、嗯、够了，我真的觉得我想要再去做其他有趣的事情，<对>所以我就可以勇敢的展翅高飞。嗯、虽然他的钱很少，嗯、但是我的热情。撑起了我，虽然他少，我有另外一份七成的钱已经是被动收入，所以这个是我很想要分享跟大家讲。那你的离职计划书，第一个，你的财务先规划好，在你之后你想要做什么？很多人都会想说，那我我我离职了之后，或者是我我之后想跳槽，我在边走边看，或者是跳槽，或者是离职了以后我才去想退休了以后才想要做什么事情？不行，你那时候都太晚了，你必须要。在你有知觉的时候，嗯、你要同步进行。嗯、那你以后不管你是离职、嗯、或者是退休，你,你会过得好充实、嗯、好快乐。嗯嗯嗯
0: 。其实刚刚老师讲了一个重点，虽然就是稍微讲一下星座，但比较像是说，呃，你的这个退休。嗯，离职计划书要去符合自己的性格，因为有些人他真的是稳稳的做，<对>就是慢慢的做，<棒>那也很棒，很<好>那也很好。然后只是说，呃，有讲到一个重点，就是不要贸然的先离职。<对>我们可以在我们工作的，我、呃、们<对>就规划我们的时间，然后去开发我们一直很想要做的事情，或是呃，对啊、激发更多的潜能而且我觉得。就是
1: 我觉得热情很重要。嗯、如果你已经对你的工作失去热情了，对对去情了你去。想想看，为什么你会失去热情？嗯、那如果这个热情真的不在了，嗯、我真的要跟你讲，你现在还没有办法能够 fire 足、嗯，就是提早退休，财务自由，嗯、你不是 fire 一组嘛？<对>好，嗯、那你可不可以换工作？可可勇敢的，你不要害怕，嗯、对，你勇敢的去换一份你真的会有喜欢、有感觉的事情，你才不会行尸走肉。嗯
0: 就跟我们的上一集有讲到，你要愿意付出，<对>而且也要愿意负责哦<对>、啊。那我们的那个，呃，无论结果是怎样，这个过程你是那再来呢？如果说、
1: 嗯、你现在你觉得你还没有 ready 好，你还是没有办法跳级，那我就告诉你，我们大家都是大人了，拜托你就认清事实吧。啊嗯、我工作上面一定也会有我不喜欢的部分呢、啊，但是。那你现在呢？就是重新的调整你自己，你要在你的工作上面全力以赴去付出你最大的能力。然后呢，你当你转变你的心态以后，你看你的工作可能会变得可爱一点。你呢，那开始认真以后，你会不会被加薪？我觉得有机会、啊。你会不会升官？会。等到我觉得这个就是一个正循环，因为你不认真、你不努力，然后这个工作可有可无，能混就混，能当薪水小偷就当薪水小偷。不好意思，大家不要说江老师，你怎么讲出这么、这么、简简对这么可很伤人的？可是你不觉得很多人真的扪心自问就是这样在过生活嘛。好，那我觉得他真的就是一个循环。当你付出少，你当然你你就不会被升职，你就你也许你就薪水也不会被加薪，那你因那你就在这边找不到成就感，那你就会低落，然后越来越低落，这是一个负向循环。是另外一个负向循环切断它？它就是会变成一个正向循环，你就努力做，哎，你至少你没有被老板看到，你觉得我我每天我我没有度日如年，我在工作上面我尽情地发挥我自己。我跟你讲，你你只要你愿意动起来就不一样了，宇宙会知道你愿意动起来，你开始薪水会变多，人员会变好，然后呢，你也有可能真的会升官。你你知道业，大家都知道说业、嗯、业力使然，嗯、业是什么？业它就是一个行为。嗯嗯嗯如果你你要怎么去改变你的业？你改变你的行为，你的行为改变了，你的业就改变了。那在工作上面，你对工作的态度、你的付出、你的行为改变了，你就断了这个业
0: ，你就不一样了。呃，我觉得就是。呃，如果以我的角度，它其实真的非常的简单，只是我觉得好像又很难。好，我们的业的书法我也非常喜欢，因为很多人喜欢谈业力法则嘛。好，没关系，我们要再开一集？哈哈，老师，你看吸引力法则一集啊，下苦努两个法则，一个，法则，哇！瑜伽的修修行者，好，好。那我所要讲的就是，我觉得它真的是非常的简单，就是你有没有去发现呃自我价值，嗯、就是我是谁？我觉得它好像是一个核心、一个根源哎。因为像我以前工作，我算是工作也非常卖力的人，嗯、然后我常常会被周边的人就是有一点波动。啊、好，<懂>这件事情很妙，就是第一个是人家会觉得你很奇怪，嗯、然后第二个是甚至我主管跟我说，我会影响到团体，嗯、因为我很优秀，就会显得同事不优秀。好。那我那时候就觉得，我听到了你们的说法了，我听到了，但是我会告诉出你为什么我要这样做，因为我今天所有学到了都是我自己的，他<对>是我一个无限的资本。刚刚,
1: 刚刚我们不是说啊，老师，你看起来人很好啊，你每次都鼓励我们，今天你怎么讲的？重话了？嗯、我为什么要讲重话？嗯、我们刚刚上一集也是一直要讲，嗯嗯、你要回到你的心，你要去盘点。你有没有？我们很多人很喜欢，就是会责怪别人。但是当你回到你的内心深处，你静下心来去仔细想想，你对这个工作你付出了多少的心力？你真的有尽责了吗？如果你没有尽责，你又何必去怪罪环境、怪罪别人呢？所以在这边，我们又讲到上次讲嘛，责任叫做 responsibility， 回应的能力。好，那你现在遇到问题了，你知道原来自己工作上面。自己也有这么多的问题，你有没有勇气？嗯，去把你该做的事情好好的做好。嗯、我们上次说了，嗯、当你敢为自己负责任的时候，你就自由了。<對>那、嗯、你你当你真的想要，啊嗯、就有一个离职计划书。你自己都没有为自己负起责任，嗯、你觉得这个就是一个轮回？你跳到下一个工作去，对你用一模一样的工作态度在做，<對>你有办法改变吗？好像没有诶、欸
0: 。我觉得就是可以用我们常常听到的一句，呃，也也不能算俗语啦，就是那个《牧羊少年的情话旅程》讲到嘛，嗯、就是当你真心想要做一件的事情的时候，全世界都会来帮你。<是>它其实是共同的，<对>就是你有没有真的想要去做？你想要去做，嗯、你的眼睛、<对>你的眼界就不一样，你会看到资源了，<对>你会看到机会了，<对>你也看到贵人了。嗯，然后你会因为你的思维改变，你的行为也改变，行为改变习惯改变，所以我觉得，我们好，好像在讲一个例子，没有啊，我觉得这个
1: 真的就是这样，我觉得很多东西就是认清自己啦，大家都逃避，真的就是逃避。那你刚刚讲说，你你的那个例子就是你会在一个团体里面呢，好像当成一个破坏者。对，你知道为什么吗？鲁蛇们，大家窝在边边很舒服。当有一个人要离开这个圈圈，鲁蛇们会很害怕，他们会抓住你，不愿意让你走。对，对，所以那你你也许你自己就去想嘛。这是你的人生，还是你跟大家要撸在一起的人生？你你蓦然回首，当你有一天你要合上眼睛的时候，你会不会后悔？我当初为什么？对我当初我为什么？只是怕打坏大家的关系。我当初只是为了要让大跟大家和谐的相处，所以我不敢要充分的展现我的能力。我呢也跟大家，因为大家这个社会很多人都想混嘛，你太认真了，就显得不认真啊。那可是为什么现在会有很多的人会有增长？你明明内心知道你想你想要发光发热，你想要。发挥你的天赋，你想要有一展长才的机会，但是很多旁边都跟你讲，你那么认真干嘛？你你会不会太累了？你
0: 会不会太辛苦了？所以这时候我们还是回到自己，我们的自我觉察那当然，我觉得啦
1: ，如果你觉得你就是这样安稳一辈子也 OK， 那你这是你的选择，嗯
0: ，这是你做出了你一个选择，但你可能要呃给自己一个静心的时间，然后问自己。对，很多人都想说，我要平稳的、安稳的过一辈子，还是这是别人去定义你，别人告诉你，你一定要这样我刚刚不是讲
1: ，你能为自己与世界所做最好的事，就是完全发挥你的天赋。如果你明明知道自己有天赋，但是你却没有去发挥它，我跟你讲，你回到
0: 我跟你讲，你你蓦然回首，
1: 在你的心里面，你一定会知道说自己好像哪边不对劲。对
0: ，空空的，嗯。但但我跟你讲，这这个这件事情，我觉得以台、嗯、我自己观察到台湾的现象，嗯、讲实话，我真的觉得不太容易。尤其是不要以为说好像只有、嗯、呃过得不好的人有这个烦恼。我跟你讲，过得更好的人，他更像是一个诅,、嗯、诅咒。譬如说，随便举个例，就是我有些朋友，就是医生世家，他不能做别的工作。嗯哦，这个东西说来话长了，我们要再另开一集讲这一种，这一种就是你的优势带来你的困境。困可是我觉得，如果你讲医生如
1: 果是我，嗯，我,嗯我会我给我自己下定一个决心、欸，哎，嗯、哦，我行医、嗯、好，也许这是没有办法有家<也许 S 3> 家里的传承。嗯嗯大家众人的愿望，那我可不可以？好，就是我立定自己的志向嘛。像我教书，至少我教了十七年嘛。那他他也许医生毕业开始从业，也许三十岁，那我做十五年，四十五岁，我十五前十五年，我把你们养育之恩啊什么全部都奉献给你们。接下来我想要去从事我真的想做的事情。你知道，你说医生他有包袱，有的时候那个包袱是自己不敢放下。
0: 我觉得，呃，应该是说，现在大家他在自己的位置上碰到一些困难，嗯、其实他的原因其实比较复杂。<對>那包袱当然是其中一个。那<對>因为我认识很多是从小到大的包袱。嗯、那他有没有什么时候帮敢帮自己下一个决定？嗯、他真的是另外一种决策的。你不敢？你愿不愿意？因为他是一个。对，好，那我们今天就是因为跟老师真的太有话聊，了，我真的很怕会再聊两个钟头，<笑>我们先把话题呃留在这边。那刚才老师他做了非常棒的归纳，就是第一个，我们要先。厘清自己到底需要多少钱。如果我们想要真的离开现在的工作、现在的领域，第一个金钱，你不要被金钱绑住，你不要忧虑，你不要恐惧。我们走进去看，我们到底需要多少人呃钱？我们到底要什么样的生活？第二个其实超级关键的，我到底要成为怎样的人？我下一份工作要做什么？对，还是回到生活，我究竟要变成怎样的一个人？<对>我到底是谁？这个
1: 没有<对>没有变、嗯，嗯、可以帮你解答。嗯
0: 他没有标准答案的，可以帮你回答
1: 。你就算做了再多的咨询、智商，你听听了，你回去最后还是要回到你自己
0: ，自己做决定，负责嗯嗯嗯。然后我觉得刚刚老师有一个，我觉得是非常好的一个分享，就是你是有花蛮多，你在投资前也是花了半年去做研究，然后你的离职不是贸然离子，你是做十年计划，拜托。这个是非常明确去做的，而且你会越来越踏实。踏实也，你讲的太好了，很踏实，<对>没错过。过程中虽然可能还会有一些动态变化，嗯、对，但是因为我们目标就是明确有结构性，嗯、然后呃，它其实还是可以调整的。嗯、好，嗯，我觉得很棒。好，今天非常谢谢老师。然后我们刚才有讲到很多主题哈、哦，我们先跟老师 booking 加时间。<笑>好啊。<笑>下次来跟大家继续分享这些对我们都很有意义的一个启发性的主题，好不好？拜拜好好，谢谢大家。那我们今天到这里喽，拜拜，下次见，拜拜。hello， 大家好，我是今天的主持人小虎文。那我们上一次啊邀请到江继云老师来跟大家聊聊，哎，他原来是有一个离职计划书。那我们今天呢就要呃，我们就是等于是续集啦，我们要跟大家聊，那我们要怎么去准备自己的离职计划书呢？然后去过我们真正想要过的自由有。开心的人生。嗨，大家好，<師>好我是江静
1: 云老师。刚刚小虎文讲到，我们要做一个离职计划书。哎<笑>、欸，现在很多人都在做这件事。欸
0: 老师，我打岔一下，你真的是看到麦克风，你的声音变不一样。对，因为我们当老师嘛，我以前在上课，对，我以前跟同学讲
1: 我如果那一天是要上课的，就是那一天，因为有的时候去学校可能是没有课，你会去学校。可是如果那一天呢，我是要去学校的，我就 s e t t 好，你就会看到我那一天穿的比较漂亮然后我一上我我以前拿个拿起麦克风，我知道那个就是我的舞台了。
0: 我好喜欢那种仪式感哦！哎<对>、欸，我今天就是要去，就是教书，<对>我要打扮漂漂我,我,我只要是要上课的那一天，嗯、我要要我,我要上
1: 讲<年>讲台，我,我知道我就是有一个舞台了。嗯、今天我有个麦克风，嗯、我有个舞台。<对>我会把我自己称职的演出，因为我觉得，你看，就像明星一样，哎，你看有些明星就发福了啊，然后声音变了、啊、什么的，哎，我觉得我就不行哎、欸，啊、你会觉得我要求很多， okay, 但是这是你们的工作哎、欸，所以你要保持好，所以我只要是拿到麦克风、嗯、那一天，我就会不一样了。
0: 老师，那现在麦克风就在你的嘴边，我们要听课啦。<的><师>刚刚不是讲要做一个离职的计
1: 划书吗？计划书啊、那我觉得在这边啊，嗯、可能我们上上次讲到金钱嘛，为什么很多人明明对这个工作很厌世、不喜欢，嗯、喜欢为什么不能离开？哦，因为我,钱我刚,刚不是讲，对对，对你自己离不开下的工作就是钱嘛。
0: 第一个最怕了，真的对，然后再他知道，那我
1: 如果不做的时候，我要做什么？这个最件最重要的两件事，第一个是我没有钱，第二个是那我没有钱，我离开我要做什么？好，那所以我觉得最单纯，对，我们就从这两件事，钱跟离开后我要做什么事这两件事情来规划。好，那所以在这边，我们自己必须要要去认清事实嘛。我现在我就像是一只驴子。然后呢？嗯、啊，那个主人在我前面绑了一个眼前，<说>然后对 <OK, S 1> <后>辛苦的
0: 上班族啊，<对>主人呢，在我的眼前绑了一根红萝卜。嗯、然后那个驴子想说：“嗯、哦，我对，所以呢，它要吃红萝卜。”它就跟着
1: 主人一直往前走。那对所有的上班族来讲都是一样啊，因为我们说过了，你的主要收入来源就是薪水。那所以呢，老板就给你一个红萝卜在前面嘛，嗯、你会看到那个红萝卜，嗯、你会知道如果继续安稳的工作，嗯、我可能我会能够，有这个薪水，嗯、好。得到我要的。但是呢，现在问题来了，嗯、<好>我。我觉得大多数的人啊，为什么他赚到的钱到最后，明明我拼命赚钱，我就是要存到一笔钱以后我就能够离开了嘛，至少我换个工作什么我也没有压力。但是我觉得在这边呢，我们上次有讲到，赚越多你会花越多。我要讲最重要的那个赚钱的两个组合，大家要把它记住，<对>老生常谈。好，但是。
0: 好，我我耳朵，你不要，你耳朵等一下
1: 突然关起来。老师，这个我已经听过一万次了，一定是。没有，不会
0: ，我要等下磕在我的那个墙壁上。它叫
1: 做开源加节流，第一个，嗯，储蓄加投资。就这么简单，两个组合来老生常谈了，好，大家来转台了，没有人想听了
0: ，没有了，我们再开源出去投资好，那我们现在先回过
1: 来，为什么老板明明给你了这么多，也不要讲这么多了，好了，至少可以温饱的钱了，好，那为什么你存不下开源？大家赚到了钱以后，我跟你讲。都没有储蓄，储蓄。巴比伦富翁讲，你想要变有钱，第一件事要优先支付给自己，你就练习先从十分之一开始存，你一定要存下钱来，你一定要存下钱，你不要急着把钱都往外送，送给别人。现在我觉得大家的问题就是在于物欲太高，你看到别人有这个买这个好多钱，一直花，一直花。
0: 哦，就是太会花钱了啦，<對>就是开源没办法开得很开，但是对，然后呢又没有把钱储蓄下来。Oh、God, 下來老师，你是看以前的很多的学生吗？啊、没有啦。<好>然后储蓄加投资再好，就算有些人他有储蓄了。
1: 储蓄，我觉得是，呃，要把它分储蓄，它是有目的的。好，大家都以为储蓄，小时候爸妈都叫我们要储蓄，你要存钱存钱，他们自己存了一辈子，没有变有钱。那我们发现，我们存了这么久了，你出社会了，在江湖那个翻滚了那么多年，发现嗯，好像也没有真的变有钱，你知道吗？储蓄的功能，爸爸妈妈只有叫我们存，他忘了告诉我们储蓄的功能。第一个。作为紧急预备金，遇到问题的时候你可以拿出钱来，你不会被挤垮嘛？你不会因为没有钱，你你就没有办法解决它。第二件事情呢，它要作为家庭计划的基金，好，就是说我可能要买房子、买车、子，好，然后买大型的家具，这些都要钱，或者是出国旅游都要存一笔钱呐。好，储蓄的功能用来支应这些家庭计划的资金。第三个。叫做投资，嗯、很多人的钱存起来以后，为什么没有办法变大？哎，奇怪，为什么你的钱有复利，为什么我的钱没有复利？我跟你说，钱我们有一部分是存在银行，是当做紧急备用金。我们不要嫌它的利息少，因为它随时可以动用
0: ，因为有必要这样做。如果你
1: 的钱存在银行哦，我们刚刚讲要创造复利效果，你存在你存在银行哦。它没有复利效果，它还有那个进食的效果，通，对，钱会越变越饱。所以你接下来你要去找到一个投资的方法，而且这个钱投资你要用在对的地方，因为市面上有很多投资的方法，有些是要快速致富。我跟你讲，来得快去得也快，因为
0: 真的啦，没有，因为，我因为我不会这样笑，是因为呃，就我所知，很多人他学投资就是。呃，投资两个字，我们可能要定义一下，因为很人以为投资就是对，或者说就是接近于赌博了。就是我要在很短的期间内，哎，比如说我知道什么内线消息呀，然后赶快就是呃花全部的钱，然后什么时候要买，什么时候要卖。我讲实话，我很多男生朋友他们学投资是想要比较短期赚。我知道了。
1: 那我们刚刚讲嘛，
0: 那当当你开源努力赚钱。然后
1: 节流，嗯、对不对？哎，就就是要开始把一些钱，哎、你一定要留下来。哎、然后呢，你才有办法有更多的钱去储蓄，然后,然后才会投资。投资那你才会开始，嗯、就是你能够慢慢的去离开那个。嗯那个驴子才有办法。那个那个红萝卜是你自己存起来的，你不是说老板每天给你一根红萝卜，或者我们现在叫做每个月给你一根红萝卜。然后呢，所以你就就变成月光族、日光族都花完了。那你要留下来，然后呢再去拿去储蓄嘛。然后呢，而且你要留下来更多，就是吃更少，留更多，然后去储蓄，你才会开始迈向。你的财务自主的人生。那时候我们刚刚先讲了这些的重点：开源加节流，储蓄加投资。那我们刚刚不是讲说，我的离职计划里面、嗯、第一趴，我要先把钱给弄起来嘛，我才能够离开，或者是换跑道。嗯嗯、好，<對>那所以在这边你自己就必须要个计划了。你要知道，那我们投资的目标，我我你要拟定一个、嗯、你的投资的目标，你要多少钱、嗯哦、你例如说，我要存到一笔多少的金额？好，对，嗯，我每年可能要怎么过？然需要多少的钱支应？好，钱。所以当初的我就是我一个离开校园的十年计划嘛。那我在这边我就想说，那我呢想要就是有一个被动收入系统，因为那时候很流行纯股，啊，纯股票领股利嘛，纯股票领股
0: 利对我一百零四年其实没有，我真的投资是一百零四年
1: 。那我刚刚要讲，我等一下再讲，我要提早离开。好好，所以我就拟定一个，呃，我要离开呃，那个我的工作，就是有多一个选择权的<对>的机会。嗯、那我嗯嗯，嗯对，那因为我那时候我，存股我要跟大家讲，我其实也不是冒冒然我就进去投资，我大概花了半年的时间，嗯、我大量阅读好多好多投资理财
0: 的书，嗯、果然是研究我的人，这样子投资纯股很好，很适合我。但我讲实话，我很认同哎、欸，嗯、因为就是投资的法门其实很多种，嗯、像我刚才稍微提一下，就是我认识的朋友都是做一个短短期的价差，我觉得那是他们选择他们的方法，但他们要去承担更大的风险，嗯、所以我觉得要了解自己的性格，<对>然后决定呃用哪一种投资法。嗯、那我也常常听到很多人跟我说啊，我不知道，然后我就想说，那你就要花时间去学喽，对,对,对不对？大量阅读以后，嗯、我就发现，哎，有很多纯股的老师，哇，他们一年存一呃两
1: 百万、三百万的。人大有所在，那我就是一个，我本来就还是要专心在我的本业。那我投资只是我的副业，或者是用额外的时间来做的事情，它不能影响到我真正的工作。所以我觉得纯股对我来讲是一个很好的方法。所以我就设定一个目标，我也不急。我跟你讲，我就把它设定十年。你看我合理吧？你看我这个人也不是说什么一年、两年、三年没有，我设定个十年离开校园的计划。好，第一个叫做我，那我我现在呢存股，我想说我如果存到跟年薪大概差不多一百万，我以后建立一个被动收入系统，我存股了以后我就可以安然的离职，然后他就会。好像我领到每一年都会领到，嗯嗯、人家是年是年领月退俸，我是年领年退俸，嗯、再除以十二就好。嗯、对，那我给自己的时间是十年。接下来就是要叫做方法了，我要用什么样的方式去达到我的目的？所以大家呃，听众你们自己要先想好喽。你自己第一个要拟定你的目标，金钱的目标。嗯嗯，第一个
0: 先是目标了，我们要先先把它整理出来。我到底需要多少的钱？因为每个人的需要的物质还有他目前的负担都完全不同。其实如果
1: 你住在中南部，搞爆三十万就可以了耶。
0: 我觉得说不定很多人绰绰有余，好不好？还有又不用什么吃，然后也不买什么名牌，就是很简单的。我也不是说我我一年要负担
1: 这么多，因为我还是有家庭啊，我还是会有做很多的事。对对，对。我们老老实讲，我们很年轻啊，那个对，我们要离开，我们也不是说叫着大家说啊，你要过着台语，你听得懂吗？钱孙孙过呃捉襟见肘，然后钱孙孙再过日子，所以你可以定高一点呐。我我并不是说哦要退休，你要定那个。很很让自己很辛苦的那种数字
0: ，而且我觉得大家那个计算机可以拿起来，没有啦，用<对>用 Excel 表就可以。因为其实如果你有这样一个计划，嗯、你要去注意到复利这件事，对,对它基本上呃很多的金额，你再把它投进去，它会越来越好。大家要记得哦
1: ，你们的目标时间很重要。你是要每年去减，你你是要给自己三年、五年、十年。那有的时候，你既然叫做要有一个叫做要呃离职的计划，很多人把它设定叫做一年两年，我觉得太难了啦
0: 。我我觉得我是一
1: 个务实的人，因为你现在已经太
0: 对，你太痛苦了，但是也心吧。我
1: 觉得你定个什么一两年，对，卖乐买乐透那个。我觉得、嗯，其实不要了，几率太低。好，我们也许等一下有机会再讲乐透、嗯、这件事。嗯、好，嗯、那这里呢？嗯、好，接下来的方法了。嗯、那方法我刚刚讲了，嗯、我就去阅读了很多老师的书。嗯，嗯对。花时间研我,我在这过程当中，我也不断调整，嗯、后来就我就找出了一个自己的方法，就是我找到。股价、嗯、好，我先用月线。嗯、我一定要找到体质良好、获利、嗯、获体质良好、获利稳健、嗯、正派经营，而且未来发展前景的公司。嗯对，就是巴菲特四大原则对，老师要归纳出来。我都跟我的师傅学的啦，巴菲特好学了很多，房间还有很多啦，我跟好多大师们学。那那我就知道了，先找到好公司，再来价格，很多人都不知道什么时候该买，什么时候该卖，这个是问题了，对不对？老师讲
0: 到这个是很大的重点，因为有些朋友就说他被套牢，我就说你可不可以把整个的那个呃，他这几年跟未来的趋势全部掉出来看？
1: 你为什么不知道低点跟高点什么时候买？如果你完全不知道这个，就很像是你要交一个朋友，你要交个男朋友，你要看这个人个性好不好吧？<对>他的个性如果很温驯，你可以；<对>可是他的个性暴跳如雷，<对>然后呢，阴、哦、呃那个阴晴，就是
0: 对阴晴不定，阴晴不定了，你你抓得住他的性子吗？因为呃，我记得这几年就是也是蛮流,流行所谓的无脑存股法，<对>然后我有些朋友就会说，哎，反正他现在就是乖乖的买几只，就是定期定额，我说很棒很好啊，但是我偷偷跟你说，就是这你讲这个股票，<对>它有低点，那低点是你应该要、嗯，可是通常那时候没有钱啦。对，<笑>好啦，那那对，<笑>好，好<啦>那是我要讲嘛，那我就会看长期啊
1: ，好，我我就这个好公司不行嘛，嗯、因为我要预测它大概什么时候。买的才叫便宜呀、啊，那什么时候卖可以卖掉啊？嗯、巴菲特他讲最简单嘛，别、嗯、人贪婪的时候你要恐惧，当别人恐惧的时候你要贪婪，嗯、这个意思就是叫做低买高卖了。嗯、啊，巴菲特呢跟刚刚一样说，<對>你要低买高卖，就跟吴刚。跟刚刚我说的致富的两个组合，开源加节流，储蓄加投资，大家也不想看他的书啊，大家也听了就说，那个阿弟买不买？我也知道按这个老头子在讲什么废话，所以他讲啊，别人贪婪的时候你要恐惧，别人恐惧的时候你要贪婪。讲的就是这个原理，好，那我怎么知道什么时候贪婪，什么时候恐惧？就是你要低的时候买，高的时候卖，所以你就要去看，哎，他，嗯，我会先用月线去看，他过去月线大概可以看到十年的价格，哎，如果好像很像心电图会上下上下，但不是不是那么神准。对，但是大概就是这种感觉，对或者是很像潮汐，会有涨潮、退潮，或者这种周期，嗯、你就把它纳入口袋名单了，因为是好公司。嗯、然后再来，你要买的是用周线，嗯嗯、因为周线大概会可以看到大概两三年的价格，<对>那符合现在的状况啦。嗯、好，然后呢，再你就会去用周线去看，嗯嗯嗯、然后当它的价格，你就看嘛，心电图、心跳来到下面差不多的地方就可以啦。嗯、那这个时候也许可以再配合。嗯嗯就是用 K D 线，周 K D 线，如果来到低于 20， 好，然后黄金交叉，哎，你大概就可以买，买了继续跌也没有关系。如果你有钱，你有没有听过逢低承接？好了，你就继续逢低承接啊？没有，
0: 买继续跌你也 OK。可是这个这个是还是有钱，对你要选对那个股票。因为我有听过有人也是这个观念，就是我觉得它是，就是譬如说你刚刚讲，就是它有很多元素，你要全部。呃，你要全部把它列出来看哦，<对>因为也是有人曾接就接到，就是<对>就是，呃，就是突破十八层地狱了。对，<笑>我有听过这样的、啊。可是
1: 因为永远都不知道，例如说你在去年接的，对，在二零。二零年三月，新冠肺炎没有，这两次跌都是，都是跌到十八成低于，就是他已经来到了历史相对低点，可是大家一样，无力继续往下
0: 掉下去，那个就是你讲的那个，那个就是黑天鹅，我们没有办法去确认的，对。对，呃，因为我刚才讲的比较偏向，是因为有的他就是这个股票它的体质不良，这个不行。对，这个时候你就真的不能妄下层级，良好获利稳
1: 健正派经营，未来发展前景的
0: 。对，对对对对，所以就说这些一定要把它印出来。而且你说那些人为
1: 什么会接到了以后呢，就往下无力跌到十八层地狱？他一定都是去听人家讲这次会会。对，会长会长人家都已经把它涨到天空上面，然后骗你说还要再涨一倍，你去接了以后，当然是无止境的往下坠落。好，所以我觉得在这边我们还是要认清这个公司的本质，它过去的价格的走势。好，那也许你就比它大概前一次的低点，第一个很多人都想买在最低点，不要啦，很难呐，永远不会。嗯，你就大概高个零点五一块一块五的价格去买，然后呢，等到它涨到比上次的。价格呢？哎、欸，上一波好吗？涨潮嘛，那我稍微不要涨到最高，我大概、嗯、大概低个一块、一点五块、零点五块，我就卖掉。嗯嗯、那你这样掐指一算，大概会有三成，<對>但不是每个都会有三成。嗯、那也许有的股票的股性就是四成，也、嗯、有可能是两成，你就知道它的性质嘛。啊、好，那当你买在历史相对低点的时候。嗯你的我，我有买那个一定会配发鼓励的，好，殖利率大概可以用百分之五到七。嗯嗯嗯、那买到了以后，我就说<對>我的投资的方法叫做先求不伤身，<對>嗯、再求疗效<笑>。五周制药广告，你看五洲制药，感谢我，我每次都帮他打广告。好。这个意思就是说，我买到了以后，我也不知道它什么时候会涨啊。我刚刚不是讲，我看到它循环，就是大概一个 cycle， 说不定一到三年、两三年嘛。我买进了以后，哎，我就抱着了。然后它也许就配发五到七 percent 的殖利率鼓励给我。那我买到，我领到了以后哦，我一块钱都不会花，我会再去把它买免费的股票。它将会从金钱变成资产，而且是会对，没有错，生钱的资产哦。
0: 这个才是重点，然后这也是他所谓投资的奥义。<对>因为之前我有问一个、嗯、呃基金的老师，他就非常的严明讲，嗯、他自己觉得现在很多的基金组合都有问题，嗯、因为所谓的投资还是要复利效果<对>才会越来越大。但很多人把呃，譬如说这一个区间赚到了钱，他、嗯、是。给你，让你觉得有现金呐。他说不错，对，可是你知道吗？在台湾会
1: 有个问题，就是巴菲特他做的做法，就是你刚刚讲的，我现金我也许不还给你，然后我帮你让我的资产在增值。但是在台湾，如果你没有看到这些，很多人会觉得说，哦，你的公司没有。而且台湾大家不愿意做长期投资，这个是比较麻烦，没有办因为美国的体制体制跟我们台湾是不一样的，他们的税负非常高，他们像台湾就是我们。只有呃，正交税、交易的税，我们没有正所税。你赚到的钱你要课税，嗯，美国很重，所以他如果卖掉，他如果例如说他没有放个五年、十年，他卖掉会被课很重的税。我觉得差异是在这边
0: ，因为还有一个我刚才可能没有说清楚，就是你拿到这个现金后，很多人以为说哦，这就是我投资的呃获得。那我告诉你，好，那我对最最主要我解释就告诉你，就开始笑了
1: ，好。然后呢，再来，我如果今年没有涨，啊、我就领百分之七五到七的股利，嗯、再买免费的股票，嗯、我里面已经有免费的股票了。嗯嗯嗯、然后明年没有涨<对>没有关系，我再买免费的股票，嗯、好。后年他如果真的哇如愿涨了三成，这个三成以后很多人会全部卖掉。我不是，我会把我就是能够收回本金的张数的钱卖掉，收回所有的本金，留下来的叫做不用钱的。所以呢，五张呃，举例来讲，如果四成来计算，你就是买四张卖三张，留一张不用钱的；买八张卖六张，留两张不用钱的。好。那剩下来的钱，我又耐心等待，如果有股票来到历史相对低点，我再进场买。那所以很多人说啊，老师，那你这样等很久啊？对呀，啊，我问你，如果你是养你，你是在海边养鹅啊的人嘛？在海边嘛，你要养鹅啊。你我们刚刚不是讲说你会知道有潮水，要有涨潮退潮。你现在涨潮了，你要下去吗？不会嘛，你总知道你要离开啊。等到它退潮，你才会下去嘛。涨潮的时候你要离开啊。
0: <音樂>我们要有一个画面，很多<笑>的、啊。好吧，就是科技的。好，但我但我了解了，而且这个就是呃，有这里讲了一个很大的重点，就是你要学会等然后你要涨的时候也是啊是<音樂>，我觉得好像这个心态，就是呃呃，刚、呃、才讲到有我们会比较偏一点，对，而且我们愿意就是
1: 慢扎实。这个我跟你讲，乍看之下很慢哦。刚刚<對>你不是这讲到复利，你不
0: 是讲到，他。稳定会就是像我会觉得是每年都有一些年终奖金的感觉，我都觉得哎，我这的比方银行我在这边啊，我
1: 为什么投资可以很安心？进可攻嘛，呃，退可守。我先有鼓励，进可攻，我有三成。然后所以透过这样的方式啊，你看你有没有刚刚有没有听到个重点？我都嗯在存免费的股票，三成涨幅我就留下来变成是不用钱的股票，然后付就是对我的鼓励买的。鼓励我会再去买免费的股票，嗯，那因为我一直在存免费的股票，现在股股股市里面涨或跌跟我有关系了吗？外边不呢，然后再来他还会配发五到七百的利利息呃利鼓励给我，对，我根本不用鼓励啊，所以我就是这样，我可以很安心的为什么很努力的工作，不用担心他。那我就用 app 设定啊，都不用钱的，雅虎哦，很多都有免费的设定，对价格到了他就叫你通知你啊，你有钱你没有钱你就哦好，祝福你啊，开价格到了你就卖了，卖了以后呢，好你就收，你就中了三成不用钱的股票在股账户里面嘛，他如果继续涨了以后，你就祝福他，你就跟自己讲我眼光真好啊。按按，你至少有留下免费的啊，你就可以做得很好。所以刚刚不是讲为什么有时候有有时候有些人都说，奇怪江老师，为什么你的投资啊，你都有复利效果？骗人的吧？股股市对你比较好，为什么？不是了，我是开玩笑的。因为呢，在这边我有我把我领到的股利赚到的价差，我全部都把它变成免费的股票再存起来。但是
0: 很多人啊。
1: 常常就是我领到了鼓励，出国买包包、换手机就没有啦。没错
0: ，我觉得这是一个心态上的认定，你就马上想说，哎，这是一个免费的股票，哎，赶快再来好好的运用它，所以，我为什么会
1: 过得很自在。你看，我也不会每天心慌慌，我不会去看盘呢。我要教书，我很忙碌的人呢。所以，我觉得在这里就是一个心态，你调整好，然后再来。所以，你看。你你你看，就是我把我的每一张股票都当成一个小套房，那你看呢？我存的小套房越多，我是不是可以领到的鼓励越多？同一间公司，如果我买了十二张，那我十二张是不是会领到十二份的鼓励？那我摊提到十二个月，是不是也是那个股市里面的收租那个小收租婆
0: ？对，就是小包租婆啦，每个月都
1: 可以领到一包租婆一次的鼓励嘛？对呀，那你如果你把你的股。票当做是一个小套房，你就会很爱它，你不会轻易的要去卖掉它。<解>我现在要做的事情，我就是一直存股票，存股票，存股票。巴菲特他说过，他说，<对>嗯、股股票呢，股市或股票，它是一个体重计。为什么体重通常会越来越重吧？<对>会越来越胖。对啊，好,那好啦，不
0: 一定啦。对，对希望那你看期待了，是不是？你当
1: 你的股票的数量越来越多，嗯、是不是就就等于他讲的磅秤的意思啊？嗯嗯因为你的资产会越来越多，那所以刚刚你不是问说，哦，我们为什么我的方法大家会觉得很棒，但是会实行不了？对，因为你刚刚讲很多人做短线嘛，那听到江老师的方法，我好像很不错，但是呢，哎，姜老师，我开始实施以后，我发现问题来了，人家别人哦一直涨停板就百分之十，哎，你有可能你一年才领到百分之五或百分之七的鼓励，你的太慢了，嗯。懂吗？嗯嗯，嗯就是我觉得很多东西，很多东西，当你这个东西有些东西，就像你种树，你总是要种个两三年你才会开花结果，种稻子
0: 也需要半年吧、嗯。但我觉得刚刚老师你举的那个例子非常好，就是你其实是把这些股票当成是你的小套房，<对>然后你看你买这么多只，你就把它每个就是把它每个月当成收租的概念，啊、因为你的想法跟设定完全不同了。对，那因为很多人他就是像我们刚刚一开始聊的，他就觉得哎，投资不就是投机？嗯、所以那个心态是我觉得因为落差很大，嗯、就有不一样的呃<对>投资的策略，但是相呃相同的，我们就是像看。目目前的结果，我觉得老师的结果真的是稳定的。踏实啦。那个股灾来的时候，我也一样跟大家一样会资
1: 产会减少啊。会被影响啊。等到股灾结束以后，我的那些被套牢的价格是不是又上来？然后我资产又领到鼓励，我资产又增加。所以我相信巴菲特，他就是透过这样的方式。你要一直时间拉长，你就会看到你的效果。嗯。好，那我们现在不是先讲完投资的部分，钱你想要离职嘛，转换工作嘛。<对>好，嗯、第一个就是钱的部分，嗯嗯、第,第二个
0: 就是你、嗯、那很多人怕退休之后或离职之后，我到底要做什么是找什么？对啊，第一个就是钱的安全感，啊、我们现在计划好了。第二个就是，哎、欸，那我现在离开现在原本的舒适圈喽，嗯、或是不是不舒适圈、啊、<對><笑>就是习惯的地方，那我就。接近我要接近好，那所以在这边我
1: 刚刚不是讲哎要讲个第二趴，我本来是十年计划，结果在去年七月三十一号我就提早提早计划。那为什么会做这件事情？就是我那时候一百零四年决定要离开嘛，那算一算可能要等到一百一十四年，哦，好久啊。然后对，然后好久。我在一百零七学年度的时候，我遇到一个好可爱的大一的班级。大一新生，然后就一直鼓励他们。然后呢，有一天鼓励鼓励，我想，我一直鼓励他们，为什么不把对他们的鼓励当做对自己的鼓励？我就是心里面，我也没有跟别人讲。我通常计划都不太会跟别人讲，默默做。我就呢，下定决心，我要跟他们一起毕业。我就。决定这是我最后的，
0: 老师跟同学不知道
1: ，我就跟我自己讲，好，那这就是我最后的大学四年的时光了。我不要荒废我大大学四年的光阴，我一定要做出让自己觉得很感动、很开心的成果。所以我刚刚不我讲了吗？我说的绩效都是最好的。我想要让我以后离开，不要有人说江老师，你就是炒股的老师啊，你就是要去炒股，所以你都没有心思用在你的绩效上。的工作上面也错，嗯嗯，我就是最杰出教学最杰出的老师，然后也对，然后反而更加乐教，加倍努力，线上教学标杆的老师，我指导的社团得到全国第一名，然后我的学生比赛也是全国一直都在得奖，我就是不想让我自己后悔。好，那所以呢，我在一百零七年度我就遇到了一个班级，所以我就跟他们一样努力的投资理财工作之后呢。我在去年好，就是他们毕业了，我也跟着他们一起毕业。好，那我现在不是提早了三年毕业吗？我的鼓励去年就领到七十万，我投资七年领到了七十万鼓励
0: 对，呃，对，然后再来，我要离开了嘛
1: ，对不对？好，那我觉得离开的自由，它真的是无价的。有很多人就看到那个红萝卜钱好多，我不离开。就是啊，好像其实薪水也不错，好食之无味，弃之可惜，又离不开。对对，然后我就觉得，我爸爸那时候也很担心，说你社会，对社经地位那么好，又那么多钱，你为什么要离开？我就说自由是无价的，我就是想要离开。好，那所以呢，接下来我是不是有三层的钱还没有补足？那在这边我就跟大家讲，你们真的要离开的时候，你们要开始为自己的副业。做准备，你们开始做斜杠。我在四五年前，我本来以前最想要学的是广告设计类的科系。爸爸说那个没有钱，来就读商科，我们就读了商科。所以我就开始学画画。然后呢，我中间过程，我就开始学画画。那那时候，因为我有有要离开的准备嘛，我就想，那我如何把兴趣从零变成一，就是商业化？我就先我又去。去职训局学了赖贴图的课，嗯、动态对 Photoshop、Illustrator 学
0: ，对，然后呢，我就
1: 出了赖的贴图，<對>大家可以看一下，叫做女大生、嗯、Jessica， <笑><笑>然后对我就。弄学生的生活的贴图好，然后再来呢，我就开始呢理财了。然后我就觉得哇，大学生，刚刚不是问到你看到那么大那么多大学生，他们有变有钱吗 ？Sorry， 也没有，他们都那么优秀也没有。我就开始觉得这样不行，我就写了一本很浅显易懂的，叫做《自己养会下金蛋的鹅》
0: 。会下金蛋。对。我对我被我朋友对借去看了，因为他觉得就是大家都不知道鸡生蛋、
1: 蛋生鹅长什么样子啊，然后。对我单身鸡啊，我跟他讲，但不会生鹅，单身好鸡生蛋，单身鸡。然后那个蛋是怎么生出来的？复利，大家很多书都只是都用个表格，看不懂。我就直接用最浅显易懂的方式，话题出来，具体化了，八卦我就开始出了这本书。后来我刚刚不是有讲说，读者就希望我有有人就希望我能够分享，所以我又出了波段纯无法，让我滚出千万退休金。刚刚那个波段要怎么去看？可以看这本书哦。我连那个记账的方式，我真的就是一无一是。嗯，很细
0: 。老师写的很细啊，而且连你的 e x c 都公开。然后呢，我就是要
1: 希望大家跟我一样啊，就是你没有金钱的后顾之忧，你就可以充分的去攒分攒。展现你的天赋，展现你自己。我很喜欢一句话，他说：“你能为自己与世界所做最好的事情，就是完全发挥你的天赋。”嗯，对。那所以我在去年已经最后一年要离开了，我又出了一本给儿童看的。因为我觉得很多人理财素养都没有，跟着晴晴学生活理财。然后在这边呢，我在毕业前，我学画画，我也会。就是画图送给朋友，嗯、然后再来我又出了三本书，<对>我开始斜杠了。好，嗯、那我是不是就可以很勇敢地离开？嗯、我不会像很多人会说<对>啊，我离开了，我也不知道怎么去做，<对>或者我非要等到我的目标完全达成，嗯、三年后我的青春又不见了。<有>所以，我现在我觉得我鼓励大家就是，你大概准备七成。就可以，然后三成就是透过很多人有很多的梦想吧，嗯、你好想做的事情，嗯嗯嗯、我透过我梦想的这些事情，我不要再被我的工作绑住了，<对>我也可以去展，嗯、就是追求我另外一个我想要的这个想做的事情。那像我就是我现在会去，嗯嗯、我开始出书了啊，好开心，我有出书这个副业。嗯嗯然后呢，变成了我另外一份的收入来源。那我会去演讲、做教育训练等等的。这个我跟你们说，出书赚的钱很少你们要有心理准备好
0: 。不要想说要出书，但它的附价值是蛮高因为我觉得我可以为社会带来一
1: 点点的价值。如果能够透过读到我的书，改变他的观念，我觉得这个就是我最想做的事情。我觉得它的价值无限大。所以在这边，<对>我就可以能够去做薪，薪水少，收入少。好，付出跟收入不成正比的这些事情，嗯、而且我可以甘之如饴，嗯嗯、我会很有热情的去做它。嗯、那现在有很多人在工作上面就很厌世啊，嗯、每天哦就是过着浑浑噩噩的生活。对，那如果你如果你这辈子都不开心，你回你等到你要合上眼睛的那一刻，嗯、你会不会后悔？嗯会，那我现在呢？我哎，老实讲，我很喜欢教书哦。我教书真的是同学们，我的课都是秒杀。
0: 我现在我现在有感觉得出来，老师真的是有好多东西源源不断可学生都很爱
1: 我，我我也很爱我的我我的我的教书的事业。但是我是双子座，一个工作做十七年够了，我真的觉得我想要再去做其他有趣的事情。对，所以我就可以勇敢的展翅高飞。虽然他的钱很少，嗯、但是我的热情撑起了我。<對>虽然他少，<對>我有另外一份七成的钱已经是被动收入，<對>所以这个是我很想要分享、嗯、跟大家讲。<對>那你的离职计划书，第一个，嗯、你的财务先规划好，嗯、再你之后你想要做什么？嗯、很多人都会想说，那我我我离职了之后，或者是我我之后想跳槽我，我在。边走边看，或者是跳槽，或者是离职了以后，我才去想退休了以后才想要做什么事情。嗯、不行，你那时候都太晚了，嗯、你必须要在你有知觉的时候，嗯、你要同步进行。嗯、那你以后不管你是离职、嗯、或者是退休，你会过得好充实、嗯、好快乐。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 其实刚刚老师讲了一个重点，虽然就是稍微讲一下星座，但比较像是说，呃，你的这个退休。嗯，离职计划书要去符合自己的性格，因为有些人他真的是稳稳的做，<对>就是慢慢的做，<棒>那也很棒，很<好>那也很好。然后只是说，呃，有讲到一个重点，就是不要贸然的先离职。<对>我们可以在我们工作的，<对>我们就规划我们的时间，然后去开发我们一直很想要做的事情，或是呃，对啊、激发自己更多的潜能而且我觉得。就是
1: 我觉得热情很重要。嗯、如果你已经对你的工作失去热情了，去情你去。想想看，为什么你会失去热情？嗯、那如果这个热情真的不在了，嗯、我真的要跟你讲，你现在还没有办法能够 fire 足、嗯，就是提早退休、才会自由，嗯、你不是 fire 一组嘛？<对>好，嗯、那你可不可以换工作？可可勇敢的，你不要害怕，嗯、对，你勇敢的去换一份你真的会有喜欢、有感觉的事情，你才不会行尸走肉。嗯
0: 就跟我们的上一集有讲到，你要愿意付出，<对>而且也要愿意负责哦<对>、啊。那我们的那个，呃，无论结果是怎样，这个过程你那再来呢？如果
1: <就>你现在你觉得你还没有 ready 好，你还是没有办法跳职，那我就告诉你，我们大家都是大人了，拜托你就认清事实吧。嗯嗯、我工作上面一定也会有我不喜欢的部分呢、啊，但是。那你现在呢？就是重新的调整你自己，你要在你的工作上面全力以赴去付出你最大的能力。然后呢，你当你转变你的心态以后，你看你的工作可能会变得可爱一点。你呢，那开始认真以后，你会不会被加薪？我觉得有机会。你会不会升官？会。等到我觉得这个就是一个正循环，因为你不认真、你不努力，然后这个工作可有可无，能混就混，能当薪水小偷就薪当薪水小偷。不好意思，大家不要说江老师，你怎么讲出这么、这么简简对,對这么可以很尖锐的？可是你不觉得很多人真的扪心自问就是这样在过生活嘛。好，那我觉得他真的就是一个循环。嗯、当你付出少，你当然你你就不会被升职，你就你也许你就薪水也不会被加薪，嗯、薪被被那你的那你就在这边找不到成就感，那你就会低落，然后越来越低落，嗯、这是一个负向循环。就是另一个负向循切断它？嗯它就是会变成一个正向循环，你就努力做，哎，你至少你没有被老板看到，你觉得我我每天我我没有度日如年，我在工作上面我尽情地发挥我自己。我跟你讲，你你只要你愿意动起来就不一样了，宇宙会知道你愿意动起来，你开始薪水会变多，人员会变好，然后呢，你也有可能真的会升官。你你知道业，大家都知道说业、嗯、业力使然，嗯、业是什么？业它就是一个行为。嗯嗯如果你你要怎么去改变你的业？你改变你的行为，你的行为改变了，你的业就改变了。那在工作上面，你对工作的态度、你的付出、你的行为
0: 改变了
1: ，你就断了这个业，你
0: 就不一样了。呃，我觉得就是。呃，如果以我的角度，它其实真的非常的简单，只是我觉得好像又很难。嗯、好，我们的业的说法我也非常喜欢，因为很多人喜欢谈业力法则嘛。嗯、好，没关系，<笑>我们要再开一集？哈哈，老师，你看吸引力法则一集啊，稀缺感一集，然后刚才讲业力法则一个，两个瑜伽修修行者，<笑>好，好。那我所要讲的就是，我觉得它真的是非常的简单，就是你有没有去发现呃自我价值，嗯、就是我是谁？我觉得它好像是一个核心、一个根源哎。因为像我以前工作，我算是工作也非常卖力的人，嗯、然后我常常会被周边的人就是有一点指责。啊、我懂好，这件事情很妙,<懂>很妙，就是第一个是人家会觉得你很奇怪，嗯、然后第二个是甚至我的主管跟我说，我会影响到团体，嗯、因为我很优秀，就会显得同事不优秀。好。那我那时候就觉得，我听到了你们的说法了，嗯、我听到了，但是我会告诉出你为什么我要这样做，因为我今天所有学到了都是我自己的，他<對>是我一个无限的资
1: 本。刚刚<以>我们不是说啊，老师，你看起来人很好啊，你每次都鼓励我们，今天你怎么讲的重话了？嗯嗯、我为什么要讲重话？嗯、我们刚刚上一集也是一直要讲，嗯嗯、你要回到你的心，你要去盘点。你有没有？我们很多人很喜欢，就是会责怪别人。但是当你回到你的内心深处，你静下心来去仔细想想，你对这个工作你付出了多少的心力？你真的有尽责了吗？如果你没有尽责，你又何必去怪罪环境、怪罪别人呢？所以在这边，我们又讲到上次讲嘛，责任叫做 responsibility， 回应的能力。好，那你现在遇到问题了，你知道原来自己工作上面。自己也有这么多的问题，你有没有勇气？嗯，去把你该做的事情好好的做好。嗯、我们上次说，了，嗯、当你敢为自己负责任的时候，你就自由了。<对>那、嗯、你你当你真的想要，啊、就有一个离职计划书。嗯、你自己都没有为自己负起责任，嗯、你觉得这个就是一个轮回？你跳到下一个工作去，<对>你用一模一样的工作态度在做，<对>你有办法改变吗？好像没有哎、欸。
0: 我觉得就是可以用我们常常听到的一句，呃，也也不能算俗语啦，就是那个《牧羊少年的情话旅程》有讲到嘛，嗯、就是当你真心想要做一件的事情的时候，全世界都会来帮你。它其实是共同的，<对>就是你有没有真的想要去做？你想要去做，嗯、你的眼睛、<对>你的眼界就不一样，你会看到资源了，<对>你会看到机会，了，<对>你也看到贵人了。嗯，然后你会因为你的思维改变，你的行为也改变，行为改变，习惯改变，所以我觉得，我们好好像在讲一个例子，没有啊，我觉得这个
1: 真的就是这样，我觉得很多东西就是认清自己啦，大家都逃避，真的就是逃避。那你刚刚讲说，你你的那个例子就是你会在一个团体里面呢，好像当成一个破坏者。对，你知道为什么吗？卤蛇们，大家窝在边边很舒服。当有一个人要离开这个圈圈，卤蛇们会很害怕，他们会抓住你，不愿意让你走。对，对，所以，那你你也许你自己就去想嘛。这是你的人生，还是你跟大家要卤在一起的人生？你你蓦然回首，当你有一天你要合上眼睛的时候，你会不会后悔？我当初为什么？对我当初我为什么？只是怕打坏大家的关系。我当初只是为了要让大跟大家和谐的相处，所以我不敢要充分的展现我的能力。我呢也跟大家，因为大家这个社会很多人都想混嘛，你太认真了就显得不认真啊。那可是为什么现在会有很多的人会有增长？你明明内心知道你想你想要发光发热，你想要。发挥你的天赋，你想要有一展长才的机会，但是很多旁边人都跟你讲，你那么认真干嘛？你你会不会太累了？你会不会太辛苦了
0: ？所以这时候我们还是回到自己，我们的自我觉察那当然，我觉得啦，如果你觉得你就是这样安稳一辈子也 OK， 那你这是你的选择，嗯，这是你做出了你一个选择，但你可以能要呃给自己一个静心的时间，然后问自己。这很多人，都想说我要平稳的、安稳的过一辈子，还是这是别人去定义你，别人告诉你你一定要这样我刚刚不是讲
1: ，你能为自己与世界所做最好的事，就是完全发挥你的天赋。如果你明明知道自己有天赋，但是你却没有去发挥它，我跟你讲，你回到我跟你讲，你你蓦然回首，在你的心里面，你一定会知道说自己好像哪边不对劲，对
0: ，空空的，但但我跟你讲，这这个这件事情，我觉得以台、嗯、我自己观察了台湾的现象，嗯、讲实话，我真的觉得不太容易。尤其是不要以为说好像只有、嗯、呃过得不好的人有这个烦恼。我跟你讲，过得更好的人，他更像是一个诅,、嗯、诅咒。譬如说，顺便举个例，就是我有些朋友，就是医生世家，他不能做别的工作。嗯哦，这个东西说来话长了，我们要再另开一集讲这一种，这一种就是你的优势带来你的困境。欸、可是我觉得，如果你讲医生这个，嗯、
1: 如果是我、嗯，我会我给我自己下定一个决心、欸，哎、嗯，哦，我行医、嗯、好，也许这是没有办法有家<许>家里的传承。嗯嗯大家众人的愿望，那我可不可以？好，就是我立定自己的志向嘛。像我教书，至少我教了十七年嘛。那他他也许医生毕业开始从业，也许三十岁。那我做十五年，四十五岁，我十五前十五年，我把你们养育之恩啊什么，全部都奉献给你们。接下来，我想要去从事我真的想做的事情。你知道，你说医生他有包袱，有的时候那个包袱是自己不敢放下。
0: 我觉得呃，应该是说，现在大家他在自己的位置上碰到一些困难，嗯、其实他的原因其实比较复杂。<對>那包袱当然是其中一个。那<對>因为我认识很多是从小到大的包袱。嗯、那他有没有什么时候帮敢帮自己下一个决定？嗯、他真的是另外一种觉察的你不愿意，<術><笑>因为他是一个。对，好，那我们今天就是因为跟老师真的太有话聊了，我真的很怕会再聊两个钟头，<笑>我们先把话题呃留在这边。那刚才老师他做了非常棒的归纳，就是第一个，我们要先。厘清自己到底需要多少钱。如果我们想要真的离开现在的工作、现在的领域，第一个金钱，你不要被金钱绑住，你不要忧虑，你不要恐惧。我们走进去看，我们到底需要多少人呃钱？我们到底要什么样的生活？第二个其实超级关键的，我到底要成为怎样的人？我下一份工作要做什么？对，还是回到生生活，我究竟要变成怎样的一个人？<对>我到底是谁？这个
1: 没有。没有变，可以帮你解答
0: ，还没有标准答案的，可以帮你回
1: 答。你就算做了再多的咨询、资商，你听听了，你回去最
0: 后还是要回到你自己，自己做决定，负责任。嗯嗯嗯。然后我觉得刚刚老师有一个，我觉得是非常好的一个分享，就是您是有花蛮多，呃，你在投资前也是花了半年去做研究，然后你的离职不是贸然离职，你是做十验计划，拜托。这个是非常明确去做的，而且你会越来越踏实。踏实也也许过程中、哦、很踏实，<对>没错。过过程中虽然可能还会有一些动态变化，嗯、对，但是因为我们目标就是明确有结构性，嗯、然后呃，它其实还是可以调整的。嗯、好，嗯，我觉得很棒。好，今天非常谢谢老师。然后我们刚才有讲了很多主题哈、哦，我们先跟老师 booking 一下时间。好啊。<笑><笑>下次来跟大家继续分享这些对我们都很有意义的一个启发性的主题，好,啊、谢谢好不好？拜拜好好，谢谢大家。拜拜那我们今天到这里喽，拜拜，下次见，拜拜。